0: On the ice. E allora, sono a Ragusa e oggi mi trovo alla sorgente del Tao con Federica Siciliano. Salve a tutti, ciao. Sono con lei perché eh, credo che sia anche un tema nuovo, un argomento nuovo, Uh, perché lei si occupa di Qigong. Ora, la, <ride> la giusta pronuncia, pronuncia e definizione ve lo darà sicuramente lei. Salve a tutti!
1: Sì, allora i, quello che noi facciamo è il Qigong, il Tai Chi chen stile Chen. Il, lo stile Chen è fondamentale da tenere in considerazione perché nel Tai Chi chen ci sono vari stili. Quello originario, in realtà, è lo stile Chen che è l'originario, il primo che è nato. Poi ci sono altri stili, lo stile Yang, lo stile Sun, ma quello che facciamo noi è lo stile Chen, che io ho imparato a Treviso, grazie al maestro Giuseppe Paterniti, della scuola Stone Tempoltao di Treviso. Quindi io ogni tot dei mesi partivo da Catania a Treviso e andavo in questa scuola a studiare e acquisire quest'arte in maniera autentica, perché dobbiamo specificare che il mio maestro Giuseppe Paterniti è discepolo diretto del gran maestro Chen Chen Lei che è considerato un tesoro vivente della Cina in quanto è quello che ha conservato quest'arte durante il periodo della dinastia di Mao Che queste arti durante la dittatura erano proibite questi personaggi che sono i quattro guerrieri di Buddha tra cui Chen Chen Lei, Chen Ziuang, Kai, Wang, Xu Tang Kai e Xian hanno conservato quest'arte autentica fino ai giorni nostri, quindi noi studiamo il Tai Chi come viene studiato in Cina allo stesso modo. Per il Qigong invece viene fatto anche un lavoro molto sofisticato a livello di lavoro sul corpo, eh, studiando queste sequenze della Health Qigong Association, che sono delle sequenze molto belle, tra cui una delle più conosciute è il Baduan Jin, gli otto pezzi di broccato, che è arrivata a voce durante il periodo della pandemia della pratica di questa sequenza che è bellissima e e ricollega soprattutto il praticante con se stesso in connessione con l'universo, con la natura ed è molto bello il lavoro profondo che viene fatto. Per una per
0: esempio come me che fa meditazione, ora prima mi dicevi che è diversa, è una sorta di meditazione però sostanzialmente diversa e credo che si pratichi anche molto meno qua, penso in Italia, piuttosto che eh, ecco, in Cina o in Oriente, penso, no?
1: Sì, possiamo vederle queste pratiche come una forma di meditazione in movimento. Cioè in realtà il praticante utilizza un lavoro sul corpo e anche sulla mente sullo spirito per creare un centro, un equilibrio e muoversi nello spazio. E si attenziona attenzione anche il concetto di cuore vuoto, una mente vuota che stabilizza il praticante in una sensazione di ascolto. Io incomincio a sentire il corpo e lo muovo in senso unitario, non diviso, ma mi muovo nello spazio in maniera unita. Questo permette di creare una specie di meditazione a tutti gli effetti, in cui il praticante senso, sente una forte sensazione di benessere e eh, gli permette di ascoltare sempre più in profondità se stesso e quello che lo circonda. In Italia, sì, comunque piano piano stanno entrando queste pratiche perché possono essere viste anche come pratiche di prevenzione. Una persona che muove il corpo in un certo modo eh, per molto tempo gli permette di sciogliere il corpo, tenerlo libero da congestioni, da rigidità e mh, portare il benessere al corpo, quindi non solo a livello tendineo, muscolare, ma anche agli organi, il C, che è l'energia circola. Infatti C kung vuol dire lavoro, gung lavoro C sull'energia. Noi andiamo a creare un lavoro completo sul corpo in modo che il C, le energie, circoli in maniera fluida e continua il Tai Chi Chuen è invece è un po' più conosciuto perché è già da un po' che viene praticato e quindi comunque è una pratica già molto conosciuta e Tai Chi Chuen vuol dire, chuen vuol dire pugno, tai chi, tai chi vuol dire suprema armonia quindi pugno della suprema armonia la suprema armonia è l'armonia tra lo Yin e lo Yang Yin è vuoto, Yang è pieno quindi noi lavoriamo per creare questa armonia tra il pieno e il vuoto che il praticante sente costantemente
0: in evoluzione. Infatti prima ci ho fatto pure un po' una lezione per come si pronuncia, ora me lo ripeterò in continuazione per tutta la settimana così memorizzo e le, insomma, la, la pronuncia. Fai appunto dei corsi, no, siamo proprio qui nella tua sede, e come, insomma, come è iniziato ecco, questo interesse e poi... Uh, anche l'idea di aprire ecco, una sala tua?
1: Allora, l'interesse è nato perché il mio maestro Giuseppe Paterniti ha eh, fatto un laboratorio sul Taolab. Il Taolab è un laboratorio sul risveglio della coscienza e lo sviluppo dell'intenzione. Io quando ho letto questo titolo mi sono affascinata da questa cosa e sono partita per sperimentare questo laboratorio. Da lì sono rimasta colpita dal profondo lavoro che il praticante faceva con se stesso all'interno di se stesso per poi proiettarsi all'esterno. E da qui ho ho scoperto che il mio maestro faceva anche altre pratiche Qi Kung e Tai Chi. c'è stata un'estate in cui ha fatto un approfondimento di Qi Kung e sono salita. E abbiamo fatto una bellissima sequenza di cui io mi sono innamorata. (ride) E mi ha affascinato enormemente non solo per i nomi ma anche per queste figure come si muovevano nello spazio e quindi ho deciso di fare questo percorso di formazione ma per mio interesse, per curiosità personale quindi sono salita spesso, anzi addirittura mi sono fermata a Treviso, precisamente a Sussegana nella zona per qualche mese per studiare in maniera approfondita questa, questa arte, capirla e il mio maestro è stato apertissimo a, questa, a questo mio interesse nel voler sempre di più capire e conoscere questa pratica e poi da lì abbiamo fatto la formazione e ancora stiamo studiando insieme e tutto, tutto il programma perché considera che il è un programma vastissimo anche il Tai Chi altrettanto si studiano forme piccole come la forma 18 del Gran Maestro Cengelei, e poi abbiamo la, lo studio della Lao Jai Lu, che è l'antico telaio, che è comp- composto da 74 figure, la Lao Jai Lu, che è la seconda parte, la Shin Jai Lu, che è il nuovo telaio che è stato codificato successivamente, e la Shin Jai Lu, che è quella che viene dopo. più più c'è lo studio delle armi, poi dipende dal praticante l'interesse che ha rispetto a questo perché è una pratica che comunque già conoscendo una cosa basta, però ti permette di spaziare a 360 gradi con lo studio della spada, della sciabola, della doppia spada, della doppia sciabola, la labarda, la lancia per me è tutta una magia tutto questo, è bellissimo poter sempre di più scoprire quest'arte e vederne la bellezza la bellezza è statica. In un periodo come questo, in cui la bellezza un po' manca, mm-hmm. noi ci riempiamo di impressioni e di bellezza.
0: Bello, poi ascoltandoti come me lo racconti, sembra proprio una filosofia di vita. Quindi un percorso: io prima di iniziare l'intervista avevo detto che sembra un percorso universitario, ma perché appunto è tutta una questione di, di studio e mi dicevi che no, non finisce mai, ma è anche bello. Quanto riguarda invece eh, gli esercizi, mi dicevi che eh, insomma la, la pratica andrebbe fatta eh, una volta al giorno, comunque tutti i giorni, quanto dura insomma, le, le varie fasi, ecco, e gli esercizi?
1: Allora, noi facciamo lezioni di un'ora, ma possono durare anche di più, un'ora e mezza, due ore, dipende dal praticante. Di solito all'inizio si inizia poco per non insistere troppo nella pratica considera che il primo principio è quello di andare a sciogliere quindi si fanno all'inizio esercizi di riscaldamento per vedere il praticante che condizione è a livello del corpo se ha un corpo flessibile, un corpo sciolto e poi si inizia in quell'oretta a studiare varie cose dal Qigong alle forme che sono state codificate al Tai Chi invece si inizia con la forma 18 in cui tramite la forma 18 si eh, scoprono le basi del Tai Chi Poi una volta che il praticante è entrato in questo primo studio della pratica si passa alle forme successive, questo è fondamentale per avere degli step nella pratica, è come dire a un bambino in una scuola elementare di fare un'equazione senza sapere le tabelline. Questo al bambino gli creerebbe un trauma enorme, quindi noi anche tramite il Tai partiamo dalle tabelline, quindi capire i concetti di espansione e contrazione, oscillazione al centro, energia spirale, perché nella pratica ci devono essere questi principi che devono essere sempre lavorati insieme per sentire la pratica a livello energetico. E poi da lì piano piano ci si addentra di come muovere il corpo, come renderlo unito, questo ci che deve essere sempre fluido e continuo, senza interruzione. E sta la bellezza anche di una pratica che è sempre in continua evoluzione, che il praticante non finisce mai di scoprire la pratica, perché è una scoperta anche di se stesso a tutti gli effetti. Quindi noi facciamo su richiesta anche delle lezioni private, eh, individuali, in base alla volontà e il piacere del praticante noi ci mettiamo a disposizione.
0: Eh, mi dicevi anche che c'erano dei, anche dei libri o dei manuali, mh, appunto, per poter uh, chi è interessato a questa pratica, a queste arti. Ecco, magari se ci vuoi raccontare un po' anche del, dello studio, in realtà, quindi com'è. Eh, come hai fatto tu ecco.
1: <ride> sì, effettivamente come dicevi tu è effettivamente un percorso di formazione quasi universitaria e che a livello statale non è riconosciuto come entità a livello statale però il percorso è proprio quello universitario e considera che il Qigong c'è cioè il libro l'arte e la scienza del Qigong di eh, Cohen in cui effettivamente il Qigong viene considerato una scienza, cioè ci sono degli studi approfonditi su quest'arte che è un lavoro profondo sul corpo perché è legato alla medicina tradizionale cinese. La medicina tradizionale cinese è legata al discorso dei meridiani energetici che si muovono nel corpo, che sono collegati agli organi e il Qigong lavora su questo più che altro per ciungo fa un lavoro a 360 gradi sul corpo a livello energetico quindi crea un benessere a 360 gradi sul corpo sia a livello di tutti gli organi, sia a livello della circolazione del sangue della centratura, anche a livello psicologico infatti per esempio c'è la sequenza degli animali antichi che lavora tutta sulla parte psicologica quindi in realtà il praticante lavora non solo a livello del corpo ma anche con le emozioni quindi per esempio si utilizza gli animali come la tigre che rappresenta la forza, eh, la la determinazione, oppure la gru che rappresenta l'equilibrio, poi ogni praticante in base alla propria condizione sfrutterà un animale più o meno. Però quello che è fondamentale è la costanza, la pratica, perché queste pratiche vanno fatte con kung fu, con duro lavoro, ogni pratica per acquisire delle abilità devi eh, continuamente lavorare infatti io molto spesso faccio l'esempio de, di un pittore per esempio, di un artista che si mette davanti un quadro una volta ogni tanto non potrà mai acquisire la tecnica del pennello, sarà sempre carente, se sarà sempre lì a battere continuamente su sul quadro a acquisire delle capacità tenderà sempre di più a entrare sempre più in profondità con la propria poetica con quello che vuole dire con le capacità del pennello e la stessa cosa nel e nel se lo pratico una volta ogni tanto è relativo se ti metti ogni giorno a scavare la scultura uscirà fuori dalla pietra
0: bellissimo questo collegamento col pennello è una bellissima immagine anche un'immagine come tutto. insomma che sia legato anche all'animo come dicevi alla poetica o all'artista no? che crea
1: <ride> Ma è la stessa cosa che stiamo facendo noi una volta che uno prende pratica nelle cose si avrà sempre di più ad acquisire io che sto eh, parlando in questo senso io sto lavorando su questo e tu altrettanto a livello di intervista quindi ogni persona che lavora con se stessa acquisirà delle capacità più fa più sarà sempre eh, capace di andare in profondità a capire e a lavorare su se stesso.
0: Per quanto riguarda invece la, la musica, perché ad esempio con la meditazione io utilizzo la musica, non so se lo fai pure tu o preferisci il silenzio? <ride> allora la musica si sì, viene utilizzata un po' per
1: armonizzare il praticante, anche un po' per rilassarlo mentalmente perché bisogna dire che eh, in queste pratiche ci sono tre regolazioni da tenere sempre in considerazione, non solo nella pratica, ma ogni persona dovrebbe averle sempre, durante tutto il corso della giornata, che sono la regolazione del corpo, in cui il corpo sta nello spazio in un certo modo, che poi diventa anche un discorso a livello posturale, su come scarica il peso sui piedi, la schiena dritta. La regolazione anche del respiro, quindi come respiri, se respiri dal tantiene inferiore, quindi dal basso addome, io respiro in maniera profonda rispetto ad avere una respirazione alta polmonare che in realtà non è un buon modo di respirare e all'inizio chi si innesta in questa cosa eh, capisce quanto respira male in realtà e come eh, viene eh, lavorato questo discorso di scendere con la respirazione del basso addome e poi la parte fondamentale è la regolazione della mente cuore quindi la mente si svuota, si libera da pensieri inutili che oscillano tra passato e futuro, pensieri che portano a dimensioni che non esistono, e invece centrarsi nel presente in una condizione di tranquillità, di calma. Infatti di solito si fa riferimento a un mare calmo, tranquillo e trasparente. E Invece da questo punto di vista viene equilibrato anche il cuore, quindi viene paragonato a un lago immobile, senza vibrazioni emotive. Quindi equilibrando la mente e cuore noi andiamo a regolare il corpo con la respirazione, il corpo e poi da lì inizia la pratica, che è una vera e propria, come ho detto, meditazione
0: in movimento. L'importante è ecco, quello che dicevi la respirazione, no? Io notavo, ecco, forse anche prima magari di avvicinarmi un po' alla meditazione, eh, quanto davvero insomma respiro, se respiro bene. Eh fondamentali me, anche gli esercizi pre, sono quelli che prima di iniziare, ecco, di respirazione.
1: E infatti è fondamentale che il praticante non solo durante quell'ora di pratica si lavora su questo, ma durante tutta la giornata, come hai detto tu, si ricordi di se stesso. Sto respirando, quali sono i miei pensieri, come sono posizionato, come è il mio corpo posizionato, sono dritta sono messa male, se ogni giorno una persona attenzione a queste cose capisce quanti pensieri inutili fa, quanto respira male e come il suo corpo molto spesso è squilibrato, quindi portandolo continuamente a questa condizione di equilibrio il, il praticante sente una forte sensazione di benessere.
0: Allora intanto secondo me è importante eh, che abbiamo eh, affrontato questo eh, argomento in questo episodio perché e secondo me è anche importante fare conoscere insomma le persone e avvicinare magari a, a, questo, a queste arti. Sicuramente insomma adesso ci sono più persone che magari si, si interessano e infatti mi ha fatto molto piacere ascoltarti e anzi ti ringrazio per la tua pazienza e disponibilità e anche insomma, talento. È importante pure questo. Grazie a te Enrica per la tua sensibilità e
1: apertura. L'importante è la condivisione. Infatti nel Taici, come anche nel Tsugunque, si lavora sul concetto dell'unità, dell'armonia, di superare il conflitto, la competizione, lavorare sull'ego. L'ego viene eliminato per ritornare all'essenza, al concetto di unità, di essere tutti insieme parte di qualcosa.
0: Questa è l'ora della poesia. Questa è l'ora dei saluti, lo faccio con la poesia di Gianluca Pellegrini, Meditazione, perché Qigong e Tai Chi Chen sono arte e poesia in movimento. E con la lezione di Federica questa poesia dal titolo Meditazione, la base del Chigun del tai chi chen dell'arte della poesia credo che sia perfetta per concludere questa puntata e quindi a voi meditazione di Gianluca pellegrini là dove parlare non serve perché tutte le parole non svelano il presente là dove i passi non sono passi ma carezze per la terra allo scandito tempo di un andar cosciente, là dove il cuore danza, allo spezzato canto delle mille invisibili cicale, là dove il profumo dell'alloro imbocca al vento e si offre nudo all'anima, là e solo là apro le carni al mondo per fluir come fiume in piena, tra tutto che pare niente.